0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich bin aus dem Urlaub zurück und ich hoffe natürlich, dass ihr ebenfalls bislang einen tollen Sommer hattet. Heute geht es mal wieder um das Thema NFTs und zwar um den Forge bei CloneX und Artefakt. Zur Erinnerung, CloneX ist wahrscheinlich nach Bord-Ape-Yacht-Club das populärste NFT-Projekt überhaupt, zumindest als Profile Picture Collection und gerade bei uns in der Community ist CloneX natürlich extrem populär da recht viele Leute bei uns eben diese Clone-Avatare haben. Und zwar gibt es da jetzt das große Forge-Event. Und Artefakt möchte sich ja als digitale Fashion-Brand etablieren. Und bei diesem Forge-Event kann man also neue Fashion-Items minten als NFT, aber kann diese NFTs dann eben auch gleich umwandeln in echte Kleidungsstücke. Das heißt, man bekommt eben neben dem NFT auch noch das physische Äquivalent. Wie läuft das Ganze ab? Es gibt bei CloneX ja 20.000 verschiedene Avatare. Und die sind wiederum aufgeteilt auf verschiedene DNAs. Es gibt die Menschen, die Roboter, die Dämonen, die Engel, die Reptilien, die Zombies, die Murakamis und die Aliens. Das heißt acht verschiedene DNAs. Und zu jeder DNA gibt es jetzt eine eigene Modelinie, also eine eigene Fashion-Kollektion. Zusätzlich gibt es dann eben noch zwei weitere Kollektionen, die sogenannte Genesis-Kollektion und die Murakami-Drip-Kollektion. Genesis bedeutet eben einfach, egal welche DNA man hat, man kann eben immer von dieser Genesis-Kollektion eben Kleidungsstücke minden. und Murakami Drip bezieht sich eben auf die 3000 Clones, die eben ein Element haben von diesem Künstler Murakami. Das bedeutet, der Clone hat zum Beispiel ein Shirt von Murakami an oder eben Augen oder einen Mund oder eben auch eine Kopfbedeckung, die irgendwas mit Murakami zu tun hat. Und da gibt es eben auch zusätzlich nochmal eine Kollektion. Es gibt also 10 Kollektionen und jede Kollektion besteht aus mehreren Kleidungsstücken. Schauen wir uns mal die Murakami Drip Kollektion als Beispiel an. Und zwar haben wir da ein T-Shirt, ein Longsleeve, ein Hoodie, dann gibt es eben noch eine Mütze, ziemlich witzige Socken. Und die coolsten Artikel sind natürlich die Nike Air Force Sneaker, wobei die ja geco-brandet sind von Nike und von Artefakt. Und was kostet der ganze Spaß eigentlich? Also richtig günstig ist es nicht. Der Hoodie kostet zum Beispiel 0,19 ETH. Bei einem Ethereum-Preis zwischen 1.500 und 1.600 Dollar sind das eben um die 300 Dollar. Also 300 Dollar für einen Hoodie sind durchaus eine Ansage. Dafür sind die aber auch sehr selten. Es wird maximal ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend von diesen Hoodies geben. Und Artefakt möchte sich ja als Premium, wenn nicht sogar Luxusmarke, im Streetwear-Bereich etablieren. Die Sneaker sind sogar nochmal teurer. Die kosten nämlich 0,38 ETH. Und die Sneaker, die sind nochmal teurer, denn die kosten... 0,38 ETH, das sind um die 600 Dollar. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kommt man jetzt an diese Artikel ran? Und zwar handelt es sich hier um ein super Beispiel für Token-Gated-Commerce. Das bedeutet eben, nur Leute, die über bestimmte Token verfügen, können eben auch diese Sachen kaufen. Wie funktioniert das also? Man loggt sich also ein auf Artifact.com mit seinem Account und muss dann seine Wallet verbinden. Und dann wird eben gecheckt, welche Tokens eigentlich in der Wallet drin sind. Und damit man überhaupt irgendwas minten kann, braucht man eben einen bestimmten Clone. Und wenn man eben irgendeinen Clone hat, dann kann man auf jeden Fall diese Genesis-Kollektion minden. Wenn man jetzt aber DNA-spezifische Sachen minten möchte, wie zum Beispiel Human, Reptile oder Demon, dann muss man eben auch einen Clone mit der entsprechenden DNA in seiner Wallet haben. Das bedeutet also, ihr loggt euch ein und nehmen wir mal an, ihr habt einen human clone und einen reptile clone dann könntet ihr in Summe also von drei Kollektionen minten, also von der Genesis Kollektion, weil davon ja jeder Klon minten kann und zusätzlich eben auch noch von der Human und von der Reptile Kollektion. Es gibt jetzt eben ein Zeitfenster von etwa einer Woche, in der man eben die ganzen NFTs minten kann. Im Anschluss gibt es das sogenannte Forging Fenster. Das bedeutet also, man loggt sich in einer Woche wieder bei Artefakt ein. Und wenn man die entsprechenden NFTs hat, die man jetzt eben gemintert hat, dann kann man eben das Ganze auch forgen. Man bestellt sich also das physische Äquivalent ohne zusätzliche Kosten, denn man hat ja schon bereits fürs NFT bezahlt. Das Ganze wird aber eine recht lange Lieferzeit haben. Also ich denke, dass die Kleidungsstücke, also die Hoodies, die T-Shirts, die Longsleeves und die Mützen, in Q1, Q2 2023 rauskommen werden. Also es dauert sicherlich noch ein halbes Jahr. Und ich denke, mit der Auslieferung der physischen Sneaker werden wir noch warten müssen bis ca. Q3 2023. Also das dauert noch eine ganze Weile und so richtig günstig sind die Sneaker ja nicht. Das heißt, man geht jetzt eben schon mit 600 Dollar in Vorleistung, um dann irgendwann mal in einem Jahr vielleicht den Sneaker zu bekommen. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld mitbringen. Und spannend ist ja hier nicht nur die Komponente, dass es eben sehr seltene Collectibles sind, die eben token-gated sind, das heißt, man braucht eben den Token dazu, sondern die Vision bei Artefakt und Clone X ist ja auch, dass die Clone-Inhaber irgendwann mal so eine Art Fashion-Reseller werden können. Das heißt, wenn ich eben exklusiven Access habe auf diese Klamotten, dann kann ich natürlich alle für mich selber kaufen oder ich kann vielleicht auch welche verkaufen. Und bei den Kollektionen ist es so, dass man von jedem Item eben zwei Stück kaufen kann. Sie nennen das One to Rock and One to Stock, also eins zum selber tragen, eins zum Aufbewahren bzw. zum Verkaufen. Und aktuell kann man auch schon sehen, dass die NFTs, die gemintet worden sind, schon wieder auf OpenSea verkauft werden. Als Beispiel würde ich zum Beispiel den Murakami Drip Sneaker nehmen. Der kostet ja wie gesagt 0,38 ETH, wenn man den eben mintet. Und aktuell wird er eben zu 1 ETH auf OpenSea gehandelt, das heißt zu 1.200 Dollar. Das heißt, wenn ich eben so einen Murakami drip Clone habe, dann kann ich eben zwei der Sneaker minten, den einen behalte ich und den anderen könnte ich jetzt schon für das Doppelte wieder auf OpenSea verkaufen. Das heißt, ich würde um die 600 Dollar Profit machen. Und die seltensten DNA bei Clone X sind ja die Aliens. Davon gibt es ja gerade mal 30 Stück. Dementsprechend gibt es auch nur 30 Menschen auf der Welt, die das überhaupt minden können, beziehungsweise noch weniger, weil es ja durchaus Leute gibt, die mehrere dieser Aliens besitzen. Also ich denke mal, auf der ganzen Welt gibt es vielleicht 20 Leute, die überhaupt über einen Alien Clone X eben verfügen. Und die können dann dementsprechend die ganz seltenen Sachen minden. Und die sind natürlich auch extrem teuer. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, von diesem Alien-Sneaker wird es dann langfristig maximal 60 Stück geben, ne, weil es ja 30 Aliens gibt. Jeder von denen kann eben zwei Sneaker minden. Das heißt, wir reden hier über eine Limited Edition von Nike und Artefakt-Sneakern mit einer Stückzahl von maximal 60 Stück. Und dementsprechend werden die bei OpenSea aktuell gehandelt für Preise zwischen 5 und 7 ETH. Der letzte ging zum Beispiel für 5,5 ETH weg. Und das sind ja mal schlappe 8.000 Dollar. Und das ist deshalb spannend, weil ja die Leute, die den Alien-Clone haben, für etwa 600 Dollar das ganze Ding minden konnten und jetzt aber den Sneaker für 8000 Dollar eben wieder verkaufen können. Das heißt, ein wahnsinniger Profit. Und da wird es eben ziemlich spannend, weil es dann ja tatsächlich so ist, dass die Leute, die eben bestimmte Clones haben, bestimmte DNAs haben, Zugriff haben auf sehr seltene Kleidungsstücke, dafür gar nicht mal unbedingt mehr zahlen müssen, Sie muss natürlich vorher mehr zahlen, um sich eben diese ganz seltenen Clones zu kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn sie dann eben diese seltenen Sachen gemintet haben, können sie es eben für einen riesigen Profit verkaufen. Und das ist natürlich ziemlich spannend. Man muss dazu sagen, dass manche ja für diese Alien-Clones noch vor dem NFT-Crash ja zum Teil mehrere hunderttausend Dollar gezahlt haben. Das heißt, die werden jetzt dadurch nicht unbedingt einen Profit erzielen, indem sie jetzt zwei, drei Sneaker verkaufen. Aber insgesamt finde ich das Prinzip eben sehr spannend, dass man eben sagt, wenn ich eben bestimmte NFTs habe, dann kann ich eben auch entsprechend seltene NFTs minten und dann entweder selbst behalten oder für einen Profit auf OpenSea verkaufen. Der Job ist jetzt seit einigen Tagen live und wir haben schon die ersten Statistiken. Ich glaube, die Zahlen sind noch nicht überwältigend. Also wir haben augenblicklich eben um die 4 Millionen Dollar an Mint Revenue. Das heißt, in Summe wurden bislang eben 4 Millionen Dollar für diese Fashion-NFTs ausgegeben. Wir haben insgesamt 2100 Leute, die überhaupt gemintet haben. Man muss sehen, es gibt ja um die 20.000 Clones, beziehungsweise ein paar davon sind ja noch nicht gemintet. Also es gibt irgendwie etwas mehr als 19.000 Clones. Die sind auf etwa 9.500 Menschen eben verteilt. Und von diesen Leuten haben bislang erst 2.135 überhaupt gemintet. Und auf Dune Analytics gibt es dann eben ganz schöne Dashboards, wo man eben genau sehen kann, welche Artikel, welche Subkollektionen genau gemintet worden sind. Und das ist eben auch das Spannende natürlich an der Blockchain, dass es zwar ein Nike-Release ist, aber wir eben diese vollkommene Transparenz darüber haben, wie viel da eben auch verdient wird. Ich glaube, für uns Außenstehende ist es natürlich super cool, weil wir dann eben genau sehen können, was da eigentlich so passiert. Wir können ganz transparent sehen, welche Stückzahl es eben von welchen Item gibt. Und für die Brands ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn wenn der Job sehr gut läuft, dann möchte man natürlich auch gerne zeigen, dass da Millionen umgesetzt worden sind. Wenn jetzt aber kein Mensch an diesem Job partizipiert, dann wäre es natürlich für Nike auch ein bisschen peinlich, dass das natürlich eben jeder auch so transparent nachvollziehen kann. Aber das gehört eben mit dazu, wenn man im Web3 und mit NFTs aktiv sein möchte. Insgesamt finde ich den Job sehr gelungen. Mir gefallen nicht unbedingt alle Designs. Manche von den Designs sehen sehr basic aus, um es mal freundlich zu formulieren. Aber es gibt auch einige Designs, die richtig cool sind. Zum Beispiel alles, was mit Murakami zu tun hat. Die Murakami-Sneaker, die sind absolut cool. Oder zum Beispiel auch diese giftgrünen Reptilien-Sneaker von der Reptile Collection, die gefallen mir auch sehr gut. Und das Mintfenster ist ja noch einige Tage offen. Ich werde mir den Markt mal genau anschauen. Ich werde mir sicherlich auch einige der Items kaufen. Wahrscheinlich eine Handvoll Sneaker, vielleicht auch ein paar Hoodies. Am Ende werden es wahrscheinlich trotzdem ja, über 1.000 Dollar sein. Wobei ich mir das Ganze nur kaufe, um die Sachen dann eben auch selbst zu sammeln oder selbst zu tragen. Ich werde die jetzt eben nicht kaufen als Investment, weil ich ehrlich gesagt noch nicht absehen kann, ob das Resale-Potenzial von den Dingern überhaupt so hoch ist. Das heißt, in erster Linie werde ich nur das kaufen, was mir auch gefällt. Also, das war die erste Podcast-Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr euch zu dem Thema Clone X und zum Forge austauschen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in unseren Discord kommen. Denn dort tauschen sich die Leute trotz des Bärenmarktes nach wie vor Tag und Nacht über das Thema NFTs und natürlich auch Clone X aus. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche, wenn der Podcast wieder regelmäßiger kommen wird. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.